0: بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسخون في العلم يقدم الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيك ما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اعترافاً بفضله وإذعانا لأمره وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبياً عن أمته صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه ما وحد الله وعرف به ودعا إليه وبعد أيها المباركون هذا لقاء من لقاءاتنا في التفسير في هذا الجامع المبارك جامع الدخيل أنا أستعين الله جل وعلا في التأمل في بعض آيات من سورة المطففين وسورة المطففين سورة اختلف العلماء في نزولها بمعنى هل هي نزلت في مكة أو نزلت في المدينة فمن قال انها سوره مكيه احتج بقول الله جل وعلا فيها اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين وقال ان هذا يدل على ان المخاطب بها منكر من على ان المخاطب بها منكر البعث وهذا شأن الصور المكيه وهذا حق من هذا الوجه في الاستدلال وقال اخرون انها اول انها اول سوره نزلت في المدينه وان اهل المدينه كانوا اسوا الناس كيلا كما عند ابن ماجه في السنن وقال بعضهم وروي هذا عن الكلبي وعن زيد بن جابر أنها نزلت ما بين مكة والمدينة واستحسن كثير من, المو... كثير من المفسرين كالطاهر بن عاشور مثلا في التحرير والتنوير على أنها نزلت بين مكة والمدينة لأن هاتين المدينتين كان أهلها قبل الإسلام قبل الشرائع من أسوأ الناس كيلا سنتأمل بعضا من آياتها نتأمل صدرها قال الله جل وعلا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ويل هذا دعاء وثم تصور في القرآن صدرت بالدعاء كقول الله جل وعلا ويل لكل همزة لمزة وقول الله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب فهذا دعاء التطفيف في الكيل والميزان المقصود من الآية وهو ظاهر أن الإنسان ينبغي أن يأتي الناس بما يحب أن يأتي الناس به إليه وقد كان بعض أهل المدينة له مكيالان أحدهما أقل من الآخر فيبيع بواحد منهما ويشتري بالآخر وهذا من التطفيف والمقصود من هذا أنه حتى يكون هناك مجتمع مسلم متحاب مترابط لا بد أن يكون أهل ذلك المجتمع ينصح بعضهم بعضاً ويخاف بعضهم الله جل وعلا في بعض فإذا كان هناك تطفيف وغش وخداع ونجش وغير ذلك مما يقع في بيعهم وشرائهم وتعاملهم المالي والمعنوي كان ذلك أدعى لتفكك المجتمع فإذا قلنا إن هذه السوره المباركة أول ما نزل في المدينة فكانت تهيئه المجتمع المدني لأن يكون مجتمعا مترابطا والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم يقوي أن تكون الصورة هذه نزلت أول ما نزل من القرآن في المدينة ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون يعني يأخذون حقهم كاملا وإذا كالوهم أي كالوا للناس أو وزنوهم يخسرون ولا يمكن حصر الأمر في المكيلات والموزونات فقط وإنما يتبع ذلك المذروعات وغيرها من الامور التي يتعامل الناس بها. وهذا كله كما قدمت حتى يكون هناك مجتمعا، حتى يكون هناك مجتمع مترابط يتراحم اهله ويتوادوا. هذا من الناحيه معنى الايه. اما ما يتعلق بها من المباحث النحويه فانه ياتي سؤال ظاهر وهو ان الله جل وعلا قال: واذا كالوهم وقال او وزنوهم، وهذا في اللغه على تقدير محذوف، والصحيح يعني المعنى وإذا كالوا لهم وإذا وزنوا لهم فحذفت اللعنة لا بد ممن يطرق باب التفسير أن يكون ولو على الأقل ملما إلماما عاما بلغة العرب نحوا ولغة وشعرا ونثرا لأن العلم بأساليبهم وطرائق كلامهم يعينك على أن تفقه عن الله كلامه لأن الله قال قرآنا عربيا غير ذي عوج هنا نقول العرب تعرف هذا في كلامها هذه الطريقة بالتعبير ثمت أبيات يستشهد بها النحاه وتمر عليك إذا كتب الله لك أن تطرق باب النحو يسمونها أبيات لا يعرف قائلها فلإما متفقون على أنها صحيحة لكن لا يعرفون قائلها وهي في كتاب سيبويه إلى خمسين بيتا يظهر لبعض المتأخرين توصل إلى بيت بقية 49 إلى اليوم مجهولة القائل من هذه الأبيات قول القائل ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبري ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبري، الذي يسمع البيت بنات الأوبر يظن أن المسألة غزل وهي ليس لها علاقة بالغزل لا من قريب ولا ولا من بعيد، أولا في الشاهد، الشاهد ربنا يقول كالوهم أي كالوا لهم أو وزنوهم أي وزنوا لهم، البيت ولقد جنيتك ما معنى ولقد جنيتك ولقد جنيت لك ولقد جنيت لك فاللام المحذوفه في جنيتك هي اللام المحذوفه في كالوهم أو أو وزنوهم والبيت يتحدث عن رجل يكلم أحد الناس يظهر أنه ابنه أو غيره يقول له تعرفون الكماء نبت يخرج من الأرض والكماء هذا جمع يعني حتى يستبين الأمر نحن نقول ثمرة أو تمرة، ما جمعها؟ تمر ونقول شجرة، جمعها شجر. فنضع التاء في المفرد ونحذفها أين؟ نحذفها في الجمع، هذا أصل في أصول اللغة. مما خالف هذا الأصل كلمة كمأة، فكلمة كمأة هذه جمع وليست فردا، وليست مفردة. ومفردتها كِم المفرد منها كِم على وزن فلس. كِم تُجمع على كما وتُجمع على أكمُه، ولهذا عده العلماء العربية من النوادر لأن الأمر فيه مقلوب، فالتاء الأصل أن تكون في المفرد لا تكون في الجمع وهي هنا في الجمع ليست ليست في المفرد، فهذا يقول لابنه يقول لصاحبه أفضل ما في الكمأ اخترته لك جنيته لك لكنك لم تقبله وقد نهيتك عن بنات أوبر وبنات أوبر نوع من الكماء لكنه رديء غير جيد الطمع، جي غير جيد الطمع جي جيد الطعم. غير جيد الطعم نهيتك عنه وأنت تحبه. هذا معنى ولقد نهيتك عن بنات الأوبر، وهي أصلها بنات أوبر، لكن الألف واللام زائدة يسمونها النحاة زيادة اضطرارية داخلة على العلم مقبولة هنا كما في الشاهد النحوي. المقصود من هذا التوسع في اللغة يعينك كثيرا على فهم كلام رب العالمين جل جلاله. إذا طوينا هذا، نأخذ آيات أخرى من نفس الصورة، الله يقول ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. تأصيلا للمسألة أهل الجنة أدخلنا الله وإياكم إياها على فريقين من حيث العموم. مقربين وأبرار. ويقال للأبرار أصحاب يمين. مقربون وماذا؟ وأبرار. فالمقربون هم درجات لكنهم اعلى منزله من الابرار والجنه فيها عيون وفيها انهار وانهار الجنه على كم قسم على قسمين انهار في الجنه جاريه على هذا يحمل قول الله تجري من تحتها الانهار وانهار في الجنه تكون اذا طلبها صاحبها وعلى هذا يحمل قول الله تجري من تحتهم الانهار. يعني اذا رغبوها اذا اشتهوها تكون. وفي الجنة عيون. بنص كلام الله. ان المتقين في جنات وعيون. من هذه العيون عين في اعلى الجنه تسمى تسنيم. وهي اعلى اعلى عيون الجنه فيما يدل عليه ظاهر القران. قد يكون هناك اعلم منها لكن نتكلم على مبلغ علمنا مما دل عليه القران. من الذي يشرب من تسنيم؟ الآن نعود للآيات قال أصدق القائلين: إن الأبرار وهؤلاء أصحاب الفريق الثاني لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم في وجوههم من؟ الأبرار نظرة النعيم الإنسان الشيء الذي يراه ينعكس على صباحة وجهه بحسب ما رأى فاهل الجنة يمتعون برؤية وجه العلي الاعلى. فبدهي جدا ان تغشى وجوههم النظرة. بل ان من عباد الله في الجنة وهؤلاء من المقربين من يرون وجه ربهم في الجنة بكرة وعشية. جعلنا الله إياكم من اهل هذه المنازل. قال الله ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نظره النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك بل يتنافس المتنافسون هذا شراب الابرار شراب الابرار عندهم عين في جنانهم تسنين تاتي من اعلى الجنه فتصل الى من الى الابرار فياتون بالماء الذي عندهم يمزجونه بماذا بتسنين ثم يشربونه السؤال هل يشرب الابرار من تسنيم خالصه ام ممزوجه ممزوجه من الذي قال انها ممزوجه رب العالمين قال ومزاجه من من تسنيم مثاله يخض احدكم الى مكه ويمكن باي طريق كان له علاقه بامير مكه قال هذا أكرموه أعطوه من بئر زمزم مباشرة أخذ جالونين ملأهما من ماء زمزم دخل البناية التي يسكنها تسامع الجيران أنه معه جالونان من زمزم مباشرة كل يريد قال أحد الجالونين لي والجالون الآخر الوعاء الآخر أقسمه بينكم فجاء كل أحد من الجيران بكوب ماء فارغ. وأخذ يسكب من ماء زمزم لكل جار. فكل أحد أخذ كوب ماء من زمزم ذهب به إلى بيته. فسأل أهله أين ماؤكم؟ أتوا بالماء مزجه بماء زمزم. الفرق بين هذا وهؤلاء أن هو هو يشرب من زمزم خالصة. وهم يشربون من زمزم ممزوجة بمائهم، واضح؟ كذلك تسنيم. تنزل على الأبرار فيشربون منها ممزوجة هذا قول رب العالمين ومزاجه من تسليم يبقى السؤال من يشرب منها خالصة قال الله عينا يشرب بها المقربون قال الله عينا يشرب بها المقربون فالمقربون يشربون من ماء زمزم خالصة غير ممزوجة وهذا يؤكد ما نقوله مرارا قلنا مع القرآن واحد ونقوله الآن الجنة دخولها بالفضل والمنازل فيها بال... بالعدل الجنة دخولها بال... بالفضل والمنازل فيها بالعدل فكل من يدخل الجنة يدخلها بفضل الله حتى العصاه إلى المؤمنين لكن إذا أخذوا الناس درجاتهم فإنما هي بحسب درجاتهم بحسب أعمالهم أين في الدنيا بحسب أعمالهم في الدنيا فلا يمكن أن تكون منزلة الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه على جهاده العظيم والصحبة الجليلة كمنزلة غيره مثلا من أهل زماننا فكلاهما دخل الجنة دخلوها بالفضل لكن المنزل فيها بالعدل وتلحظ أن الله قال عينا يشرب بها المقربون المقربون هم ارفع الناس لم يقل الله المتقربين مع أنهم تقربوا إلى الله بالأعمال الصالحة حتى يبين الله جل وعلا أنهم إنما نالوا هذه المنزلة بفضل منه جل وعلا هو الذي قربهم فهل يعقل أن أحدا ممن يسكن أحد المدينتين المباركتين مثلا أو أحد منكم أيها الأخيار سافر إليها في صيف أو في شاء أو في شتاء، ثم وهو في بيته أو في فندقه يجلس ثم ترك قهوته وأهل بيته، وخرج إلى المسجد الحرام أو المسجد النبوي، ثم إنه قام يصلي ويتعبد الله جل وعلا فكتب له أجر، وصل إلى مرحلة المقربين، السؤال لمَ خرج؟ الجواب لان الله قذف في قلبه حب ان يخرج فما خرج الا بهدايه من الله الله زين له في قلبه ان يخرج فخرج بان اعانه الله وهيئ ذلك له في قلبه ثم اعانه رزقه العافيه على الخروج فخرج فصلى على النقيض عياذا بالله من ياتي السيئات خذله الله فلما جاء الشيطان وسوس له أن يخرج لم يوفقه الله أن يخرج لم يوفقه الله أن يبقى يقول الله ولو أرادوا الخروج لا له عدة ولكن كره الله بعاثهم ففضبطهم أي جعلهم لا يعانون على الخروج لم يزينه لهم ومن هذا تفهم مثلاً هذه من اعظم آيات القرآن عبرة. فرعون وآله كانوا يسكنون مصر ومصر أرض خصبة يقول السيوطي رحمه الله من مات في مصر وهو مؤمن انما ينتقل من جنة الدنيا الى جنة الآخرة لأن كان فيها زروع. هؤلاء كانوا في أنعم عيش. فسول الله لهم في قلوبهم قذف الله في قلوبهم أن يخرجوا جميعا يتبعوا موسى. يتبعون موسى فخرجوا خرجوا بقدر الله فأغرقوا وهلكوا قال الله كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم والله لو جئتهم بالصياط على ظهورهم أن يتركوا هذا النعيم وراءهم ما فعلوا لكن الله إن الله مكرم بهم زين لهم الخروج فخرجوا حتى يهلكوا سرائر, سرائر سوء اضمروها في قلوبهم فعاقبهم الله بمثلها لا تظنن أن الله ظلمهم لكنهم هؤلاء رأوا موسى وهو يلقي عصاه ورأوا السحرة وهم يؤمنون ورأوا السحرة وهم يسجدون ويقولون آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وتبين لهم أن موسى جاء بالحق مع ذلك أبوا أن يؤمنوا قال الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا لكنهم نسوا أن مكر الله أعظم أعظم من مكرهم فزين الله هذا في قلوبهم والمقصود لما قال الله المقربون قال الله المقربون حتى نعلم ان حتى اصحاب الدرجات العاليه والمنازل الجليله في الجنه انما الله جل وعلا حبب اليهم ذلك كما قال ربنا في كتابه حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم فالانسان يسال الله ان يكون وليه ينبغي ان يكون سؤالك في صلاتك أن تسأل الله أن يتولاك من تولاه الله لا يضيع الا ترى أن الله يقول في سورة الروم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته قال بعدها ماذا وهو الولي الحميد حتى يفهم أن الولي لا يضيع أولياءه الولي لا يضيع أولياءه فليس أمرا هينا أن يقول النبي عليه السلام للحسن صدقه ان يقول له ان تقول في الدعاء اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت تولاني الله واياكم برحمته والحمد لله رب العالمين.
1: لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته
0: خاشعا لرايته خاشعا متصدعا قصية الله، وتلك الأمثال